Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hjärtligt välkomna till Ronnys rullar, ännu ett avsnitt och den här gången är vi hemma hos, och äntligen får vi träffa Per Ragnar. Kul att ha det här, eller tvärtom, det visar oss dig. Jag bor här så därför så, men kul att ha dig här, ja. välkommen. Tack. Du, eh, ska vi börja lite i den ändan vad du är aktuell i nu, för du är aktuell i två filmer och så yep. tar vi din historik sen. Eh, först X och Y. Mm. Mycket avtalad, mycket speciellt. Ja. Minimal roll, mm. men du är med där och mm. spelar psykolog mm. i den filmen. Mm. Och det här är ju en film som vill, alltså vi ska inte sitta och förklara det, det har redan pratats sönder i media och sådär. Men, men det är ju en film som, vad, vad är dokumentär och vad är film och vad är verkligheten? Och du är ju så pass, om man säger, känd, som kallas sändare skulle uttrycka det. Så att man förstår ju att när du spelar psykologen mm. så är det fiktion. Mm. Men, alltså... det, det var ju vad jag förstod ett av deras problem. Därför de sa att egentligen ville de ha, för hon gick ju till psykolog och han också. Och sen de två gemensamt. Så om jag har förstått det rätt, jag vet inte det, så är, är Mikael Persbrands psykolog, hans ordinarie psykolog ja. tror jag det va? Men om jag förstod det rätt också så den psykologen eller psykiatern som var Anna Odells, han ville inte eller var inte riktigt typen för att vara med va? Mm. Och eh, så att när jag blev uppringd så fick jag frågan då om jag var intresserad men och kan du komma? Det handlar inte om provfilmning utan det är bara viktigt för Anna att känna att hon får kontakt med dig utifrån hennes personlighet och så va så att det var, det var, det var den inkänningen som skulle ske och sen eftersom jag då först- upplevde att det var ju ingen så att större roll så försökte jag ju tänka igen ja, men då ska jag ha svarta kläder lite så där var någon sorts lite balt nej, jag skulle se exakt ut så som hennes originalpsykiater såg ut va samma, ja jag, jag kan bara säga att jag upplevde alltså då gamla gubbyxor från 40-talet och jag tror jag hade någon sån där pullover och dessutom så skulle jag sitta 
med bre, alltså, och bre, bresa med benen också va? för det gjorde henne så, att, så att på det sättet så eftersträvar hon ju uppenbarligen en så lång autenticitet som gick alltså. sen är det ju det som skådis är ju det problemet ofta Jag menar, det handlar inte om mindre roller för, för en liten roll kan vara jävligt bra och det är spännande att göra men i det här fallet åker man då till Trollhättan och spelar in som i mitt fall sex olika scener som ju då teoretiskt skulle ligga utspridda över hela filmen och jag förstår ju att alla sex inte skulle komma med. Men sen kom det med två stycken och de ligger ganska i början. Därför tycker jag då bara som, som skådespelare att det inte var så spännande. Att, att det var det som blev kvar i filmen av min figur. Men sen är det ju helheten och den har ju tagits emot på olika sorters sätt. Och, ja. Men det här är ju kul här för att, eller kul det är intressant. Just det här med att du, om du jämför med du som är en teaterman också som står på scen. Där du naturligtvis någonstans är in control över din karaktär. Mm. Och, och det är ingenting som kommer att klippas efteråt utan du är där med din publik. Och så är du då, gör film eller teaterpjäs mm. mm. på tv eller någonting. Där du får släppa ifrån det, det, det du är, ja. din karaktär. Hur känns det? Jag är väl lite extra känslig för det som jag är uppfödd med tv-teater. Strax efter Dramaten hamnade jag på tv-teatern på tv Nollands tid. Det fanns ju bara en kanal. Och det vi spelade in var ju egentligen tv-teater. Och där hade man ju, där repeterade ju precis som på teatern. Så där hade man ju full kontroll på och spelade in scenerna genomgående kronologiskt. Så att jag höll ju på gjorde väl en 50 sådana roller och i hela min, 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 min somatik satte det sig ju det här igen att en roll repeterar man precis som på teatern. Sen började jag ju jobba med film med Janne Haldoff och där var jag ju med om filmens tillkomst som korridoren var. Jag gick och jobbade på sjukhuset då och var med om att få korrigera och improvisera repliker och sånt så jag hade kontroll över det där. Och, det, det, och eftersom jag ytterligare då sen skriver böcker och föreläser och håller på så har jag kontrollbehova. Men det har jag ju insett framförallt nu på gamla dagar när man gör dessa mindre roller. Och Mark Mawr känner jag sig inte mindre roller i sämre. Men, men eftersom man ah, tackar jag till det som manuset visar att den här rollen innehåller det här. Och sen är det kanske när man ser filmen nedklippt till en femtedel eller någonting ja. sånt där. Det, det tycker jag är trist. Alltså. Jag har faktiskt mer och mer börjat grunda över det att är det någon mening att jag... Det är ju, visst, det är roligt att träffa kollegor och hålla sådär. Men, men, men ska jag ställa upp liksom när man blir så pass konstnärligt? Ja, stympad upplever jag ju. Ja, att, det var bara att det blir... konstnärligt stympad, ja, eller? Ja. Så att eh, därför var det ju på det sättet roligare med, med även om det är en hel del nedklipp med att det är en fullödigare figur att få göra i den andra filmen. Ja, och det är ju Operation Ragnarök som eh, ja. premierades nu i, i Speak, så att säga. Hur, där har du ju en stor, där, där, om vi går in på den för det är ju mera köttig roll du har där. Du är född i Kalmar va? Eller har jag fel eller är det? Jag, är, jag brukar kalla mig sydsvänt panna för jag har sex år Kalmar, sex år Lund. Ja, så skånskan. Då, ja, skånskan och det är det fascinerande. Sen sex år i Blekinge. Småländskan sitter i kroppen. Skånskan sitter i kroppen. Men be mig inte tala blekingska. Du vet det som man säger så alltså, barn sätter språk när de är mindre. Och ju mindre du är desto mer går språken in automatiskt va. Och i mitt fall uppenbarligen då. Men sen har jag flyttat till Blekinge. 
som i och för sig ett egendomligt läte. Det är som halländska, det ligger någonstans mitt emellan skånska och småländska. Va? Uh-huh. Men jag kan absolut inte, om du ber mig, jag kan inte, jag kan inte tona fram hur, uh-huh. hur, hur en bleking pratar. Men när han bad mig då prata skånska så kände det bara öppna spjället och, och tungan bak och, och, och det, det sitter i kroppen. Ja. Och jag testar ju självklart, med, med, vi spelar ju inlandskrona va? Så jag testar ju verkligen, alltså köper ni den här skånskan? För fan, alltså det, ja. det, det, den sitter som en smäck alltså så att det... Och där har du, i den filmen har du ju en större roll också. Ja. För du är ju Jonas Mansjös farsa. Ja, ja just det. jag är vicefarsa. Alltså. Ja, det är, det är det som, sådär, ja. Han är din, din pog. Ja, ja, det är ju så. Alltså, grejen är ju med den rollen... Det, jag gissar att det är lite svårt för, för publiken att minnas. Men det finns en scen i början där han är skadad. Och då ser man att jag sitter vid sängen. Och där visar jag upp ett foto av mig själv som ung. Där mitt ansikte är ganska illa behandlat. För grejen är alltså att den här killen... Det var i alla fall det som jag sa till regissören att så här vill jag ha det, att detta är en FN-veteran från Kongo 62. Och det gjordes ett tv-program om dem, de blev aldrig debriefade när de kom hem till Sverige. Och det visade sig, de var ju så traumatiserade. Och den här, jag minns att jag läste någon bok nu, det är fyra år sedan vi spelade in, så jag kommer inte glasklart ihåg. Men precis va, men, men han, han, den här då, Backer som han heter i filmen, han är då FN-soldat och de bevakar alltså jag tror, alltså, det var en massa stammar i Kongo. Jag tror det var Balobas, alltså att de skulle skydda dem. Men vid något tillfälle så var det ett uppror. Så dessa som han upplevde att han hade positiv kontakt med plötsligt anfaller honom, i det här fallet med en spiklubba. Så att han blir helt illa skadad och sånt där. Och sen efter ett halvår ytterligare i Kongo så kommer de hem till Sverige och som sagt får ingen psykologisk hjälp eller någonting sånt där. Det är sånt som där. Precis. Bara lämnade... Exakt, ja. så det gjorde 50 år senare gjorde då ju något program om det var tv där man följde dem ner till Kongo hela det där gänget och de mindes och de grät och de skrattade och barn berättar om hur egendomlig pappa varit i hela livet. Och det är ju därifrån den här alltså Bertil, han kan ju framstå som en, en Sverigedemokrat upphöjt i sjuva. Ja. Men alltså det, det, är, det är hans det är ju detta svek ja. som sitter så där. de går inte att lita på. Det är ju det som är grejen att man känner att man skulle vilja kanske få lite mer. Så nu förklarar du det väldigt bra så förstår man ju. För vissa som inte vet kan bara se honom som en vanlig rasse som vi säger va. Eller hur? Som, som är, och det är det här Baluba. Ja, Baluba. Babbarna och sådär. Men en sån karaktär mm. som ändå många kommer då att känna att, 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 att han ska vara avskyvärd. Mm. Mm. Men du vill bygga honom ändå en komplexitet som det är ju också viktigt att det kommer fram. Va? Ja, men det kommer ju fram på det sättet igen. Alltså att hur han, han, han blir och hans, alltså Nisse, Jonas Manskjus farsa och hans syster. Farsa, jag minns inte om han dog i Kongo eller om han kom hem och dog i cancer i Sverige. Men jag blir ju då en vicepappa för ja. dem. Och man upplever ju att Nisse är min påva som, mm. som, 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 eller vet du, heter Jonas Nisse? Nej, det är väl hans... Det där barn, det mindre ja, det, barnet. Ja, ja. Sigge heter han förresten. Sig, okay. ja. Ja. Och man ser ju, man ser ju när, han, när han dör. Eller försvinner, ja, jag vet inte. Ja, folk har väl hunnit se eller inte se filmen. Ja, det har de. I den eh, helikoptern där va? Den totala förtvivlan när han försvinner. Alltså jag säger då Jonas igen. Och sen när jag kommer ut ur helikoptern. Då finns det ju ingenting kvar den här killen. Jag bärs ju ut nästan. Jag stöttas ut så här. Och så är den scen jag bara vänder mig mot horisonten och gör någon sån här uppgiven gest. Och sen är det i kyrkan 
Där sitter jag ju. Nu är det jag och Lille Stisse kvar. Och jag tar hand om honom så gott det går. Så att där ser man, alltså, jag, det är inte mycket scener men, men i en, alltid behöver man ju inte använda jättemycket ord. Den som har, vad heter det, öron och höra mig och ögon och se mig borde kunna se det där. Alltså att där är, där är ju helt, han har rakat bort skäggstubben och där är helt den här krigaren försvunnen va. Och nu är den ensam man som ska försöka ta hand om ytterligare en liten generation. Alltså ett, ett desavuerat och förstört landskrona. Du, innan vi går in på hur det hela startade nu när du har blivit äldre så här. Hur är din, nu får du säga precis hur du känner så hur är det med, med jobb och arbete idag inom ditt skrå så att säga? Hur har du det liksom? Ja, alltså det är också jag har ju hela mitt liv om jag säger enkelt, min, min elevkamrat från Dramaten börjar Alstedt för honom var det livsviktigt att spela alla de så kallade stora rollerna va? De som Lars Hansson hade gjort i Kulle med flera. Va? Mm. För mig var det för att vara övertydlig nästan motsatsen. Jag vill inte spela de roller som andra har spelat. För det är helt ointressant för mig som individ. För jag är alltså primärt nyfiken. Va? Jag ville bli journalist från början. Kom in på Journalistinstitutet. Jag har jobbat med Godmorgon Sverige som producent och journalist. Jag har skrivit 25 böcker. Så för mig är nyfikenheten det viktiga. Om jag sen då kan gestalta nyfikenheten genom att göra roller så tycker jag att det är det, det, det är intressanta. Men det har du ju en massmediasituationen. Jag tänkte på det, jag såg i morse Niklas Strömstedt är på... Niklas Strömstedt är nu ute på någonting så fantastiskt som en julkonsertturné till inte mindre än 30 platser i Sverige. Du frågar mig hur det är nu på gamle dagar. Jo, år 2000 så skrev Per Agner en bok som heter Luther död eller levande. Mm. Som blev väldigt uppmärksammad. Jag gav en helt ny bild av Luther. Då hade jag studerat honom i fyra år och skrev den boken. Sen gjorde jag ett program för kyrkor som hette ju samma sak med, med orgelmusik till. Under 17 år så har jag varit ute i 418 svenska kyrkor. Förra året, reformationsjubileumsåret, var jag ute i 74 kyrkor. Ja, då, är det, då kan jag bara säga igen, media har sin bedömning. De struntar i kyrkor, de struntar i gamla aktörer. Annars vore det kanske dubbelt så intressant, för jag var i dubbelt så många kyrkor som Niklas Strömstedt. Eh, Luther tycker jag själv är större än tändet ljus och låter brinna. Men eh, igen, det är hur media ser på saker. Och är man just nu då en strömstättare och är inne som alla strömstättare är på TV4 så, så, så är det så. Och jag är inte dugg bitter för jag menar så ser marknaden ut. Jag vet hur, eftersom jag själv var så otroligt, vad heter det, projicerad och, 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 och intervjuad och sådär så under, under i drygt 50 Men det, år. det måste ju vara kul ändå, just med tanke på det som du säger här då för att när jag då berättar för Thor som sitter här, vår sonen och ljudtekniken ni ska träffa Per Agnes så blir jag, åh, alltså han, den här generationen, han är 21 år och tycker att du är en cool dude liksom. Hur ser du på det? Det måste ju vara häftigt ändå att du... Det intressanta ska jag ju säga med, för där, där, den här turnén var intressant i, i, på flera sätt. För där upplevde jag verkligen att jag inte levt förgäves. Därför att sen jag haft mitt program så sålde jag den här boken Luther Dödler levande uppe vid... Allt där stängslet någonstans. Och då Vad hade Jesus sagt om det? Månglarna i ja, Därför tog jag bara hundra kronor av boken. Och extra nedsatt för att Jesus skulle vara nöjd. Ja. 
Så stod det kanske en 30-40 människor i en kö som ville då ha en autografa. Och varenda de människan hade olika relationer till mig. Och det, och det var det underbara. De här som är din farfars generation upplever ju de här någonstans i Sverige. Storklassiskt tv-serie. Röda rummet. Röda rummet, precis. Det är min, jag var ja, jag menar det. Då har du den generationen mm. som upplevt det. Sen kommer nästa generation. Som upplevde mig som Fabro Per, som hon, vad heter hon, som spelar Värn, alltid säger. Eh, det var ju Godmorgon Sverige. Ja. Och jag menar, herregud, efter Lennart Hyland, det var ju otroligt då, att få ta Axlar över. Axlar den manteln. Ja, och, Godmorgon, och då, då fanns det ju fortfarande, ja då fanns det <coughs> två kanaler kanske, men det fanns ju bara ett enda program som gick på morgonen. Mm. Överhuvudtaget. Mm. Och det är ingen som kan fatta det när man idag sajpar runt här, alltså, mm. sappar runt. Och som var två timmar och var för hela familjen. Och det sågs ju, beroende på man räknar, mellan två och de sa i Norden fem miljoner människor. Alltså vi hade ju tittare i hela finska kustbandet och Norge och Danmark och sånt där. Och ett brett familjeprogram och alla skulle ju, den där, vad heter det, man ringde och snurran och det här va. Det högsta priset var en tv-apparat. Tänk på det idag när du ser vad heter det. Men, ja. men därför så är det frågan. Mm. Du är ju ändå någonstans. Det får du, du kanske inte känner. Men du är ju folkkär. Mm. Hur tacklar du det och hur upplever du det? Det har jag ju. Jag bestämde mig för. För på den tiden var jag otroligt. Vad heter det? Högt till. Vad heter det? Nej jag måste söka ordet. När jag kom in på Dramatens elevskola. Och vi blev Ingmar Bergmans elever va? Så blev vi illuminerade i kraft. Jag menar, vi kommer till Paris som elevkull. Det som Ingmar Bergman kommer dit, va? Vi förs ju runt till ambassader. Vi får hälsa på Marcel Marceau och sånt här, vet Oj, du. Ja. Bara för att vi var Ingmar Bergmans elever. Småskita var ju vi, va? Men jag menar, vi var... Dess elev, det är Ingmar Bergman, va? Eh, varför pratar jag om det här nu? Att du är folkkär. Jo, just det, precis. Då bestämde jag mig för... Då bestämde mig för det här igen. Att nej... Tro inte att du är någonting i dig. Men använd nu din plattform. För då var just det, det är det ordet jag var ute efter. Då var jag ju själv besatt av hela det. Vad är meningen med, med livet va? Jag hade ju läst otroligt. Min mamma var mycket sjuk och sådär. Så jag lä- och jag började skolan sex år gammal. Så jag läste väldigt tidigt böcker om livet och döden och Bibeln. Och funderade. Jag skrev dikter till Lyrikvännen. Skickade in när jag var 13 år. Fick antaget där. Fast han till visst jag var 13 år och så här va. Min första radiopjäs. Jag kallar Sveriges yngste dramatiker. Jag var väl 17 eller 18 år. Den hette. Den handlar om livslögn. Om du förstår vad jag begrepp saker va. Jag läste ipsen då. Men framförallt igen sen då. Det här som nu, nu är det ju ingenting. Men du bara titta i, i, i hävderna, i de gamla eddarna höll jag på att säga. Jag kallas grön gubbe från Mars. Jag kallas Moros Jesus. För jag tjatar om vegetarism. Det fanns ju inga människor nästan som var vegetarianer då va. Mm. Och så mycket skit jag fick. Men gud så hade den andra karlen skrev om att jag var ett litet ungt geni va. Så i kraft av att vara ungt geni som Per Oskarsson då va. Då kunde du vandra från Göteborgs stadsteater till Oslo och äta sirener vad fan han åt för någonting ja, för det, till, det tillhör genikulten på något sätt att man är egendomlig jag pratade om, jag höll på med yoga när vi just röda rummet så ser man i veckotidningar kan du se jag står på huvudet i kohagar och sånt där va? för att koppla av i pausen så att vi hade foträta skor utifrån just då var principen de hade uppfött in, några infödningar i Australien att klacken hälen satt ett större märke i sanden än tårna. Så då formar man skor, alltså först av någon konstläder och sen då någon sån rågummigrej så att man var ju baktumma på att trilla bakåt. 
Men och det försökte jag introducera och sånt där. Så att jag var besatt av det här då. Och sen uttaget. Jag var övertygad om reinkarnation och, 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 och meningen med tillvaron. Du var en sökare? Jag var, så min första bok heter en sökares dagbok. Va? Så att... Eh, <hör> Vad jag än intervjuades i, i veckotidningar, det var ju otroligt mycket intervjuer hela tiden. Och så, så hela tiden försöker jag ju få in och tala om de här sakerna va. Jag kommer ju Anstin Hedman som ju var den där stora skvallerkronikören alltså. Han skrev någon gång, vad fan var det? Jo, vi höll på, ja, Per Agnar och Ahaha, Anita Wall med flera, de håller på att repetera den inbillade sjuke. Och efter mycket diskussioner med Sven Lindberg och så vidare så här Per Agnar, jag vet hur det är, därför att Molière har sagt att det är så här va. Och alltså där drev han med då, han, han trodde jag var spiritualist och liksom sådär ungefär. Ja, så Per Agnar ville ju skena att han var uppe i himlen och har snackat med Molière va. Det, liksom, det gick att ironisera hur mycket som helst då, eftersom det var så... Man pratade inte om livsfrågor på det sättet och framförallt om det här med, med kost och motion alltså. När vi åkte min första turné med Riksteatern... Och vi säger det här i, kan det vara på slutet på 60-talet. Man kommer till en liten ort. Det finns ju inte en, en pizzeria. Det finns inte en kinakrog. Det finns ett stadshotell. Det finns en korvkioska, men där kan inte jag äta. Det finns stadshotellet där man bor då. Går man in då i matsalen där så finns det ju absolut ingenting som, som stavas vegetariskt va? Då säger man till servitrisen när hon kommer fram. Ja, jag är vegetarian. Eller vet inte vad det är för någonting. Nej. Men jag äter alltså inte kött och fisk. Men titta här. Här finns potatisgratäng. Eh, och här har ni lite morötter. Man kanske kan kombinera de här grejerna eh, så jag kan få en rätt. Ja, jag ska höra med köket. Och jag vet inte vad jag ska ta betalt för det i så fall. <skratt> Nej, det var liksom kom inte och stör vi har en fantastisk matsedel och så där såg det ut i flera decennier alltså innan man kunde få någon har du skrivit böcker om alltså med recept eller någonting om att ja, den första blev jag den hette Per Agnars lilla gröna och där i slutet hade jag 30 recept och mm. i allt om mat eller vad det hette så blev jag totalsågad för kom inte här och tro att du att du, att du att du kan skapa maträtter som inte innehåller kött och fisk va? ja och sen såg jag ju, jag menar, fram till för tio år sedan fortfarande så var jag ganska så i soffan småis på alla dessa kockar som stod bredd ut som nu var de alla vegetarianer och det var så jädans mycket grönt och, 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 och saker och ting. Och sen går man på deras krogar och det finns nästan ingenting att få tag i där om man inte går till de här dyraste gubbarna som det kostar 1 970 000 kronor för att få några blad som ligger i kors på något konstigt sätt. Så att, eh, nej... Men ja, nu hör jag säga, nu ska jag fråga dig men ska jag inte göra det eftersom den ska handla om mig. Men jag fattar fortfarande inte det här enorma matgörandet i morgonprogrammet. I 15 minuter ska jag njuta av att, att fru Strömstedt och vad heter han, den här sympatiska dansaren, tvättar sina händer och sen står då och pillar. Ska jag skära det här? Ska jag skära det här? Det är morgon, vi har precis ätit frukost. Ska vi vara intresserade av för det första att oh, så duktig du är eller du spelar lite dum nu som, som vad heter han som är ihop med Jenny. Ja det är Niklas. Men nej. Jenny Strömstedts. Nej men i tv-rutan programledaren, Let's Dance-mannen som är, dricker cigarrer och, ja, alltså, och dyra drycker. Det är Steffo. Ja, precis ja, va. Ja. ja för jag menar jag tycker han är otroligt sympatisk men Väldigt ödmjukt så ska han alltid briljera med hur otroligt skicklig han egentligen är va? Så säg vad ni vill men ostron ser ni, det vet jag något extraordinärt om va? Ja. 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 
Vi ska komma tillbaka. Vi går vi tillbaka här i tiden. Yep. Du var inne på det och sniffade lite angående det här med Bergman. Du jobbade med Bergman också. Stämmer det? I högsta grad stämmer det. Dels alltså kom han ju... Jag såg ju... Jag var ju som grabb i Lund. Så tog ju mina föräldrar mig till Malmö stadsteater. Så jag såg ju Bergmans alla enorma uppsättningar per gynt. Med Max von Syd och med Naima Wisran, Bibi Andersson som Solveig, Gunnel Broström. Nej, inte Gunnel Broström, Gunnel, vad heter hon som nu? Limblom. Limblom, precis va. Åke Fridell, Toivo Pavlo inte minst va. Och Värmlänningarna och Faust och alltihopa det här. Så framförallt Per Gynt, jag glömmer det aldrig alltså den. den jag är väl i tonåren då va. Så där alltså präglades ju min, min upplevelse av... Teater det är, alltså visst journalistik är jag lärare, men teater är någonting otroligt så jag vill bli skådespelare. Så sen sökte jag ju då till Dramaten och kom in, vad sa jag, 62. Och 63 kom ju Bergman och blev chef på Dramaten. Mm. Och då blev ju vi som sagt vår kull. Vi var de sista Dramaten-eleverna, Nita Wall, Eva Strandberg, Bara Alstedt, Lassamble va. Så vi var ju inte en obegåvad skara men vi fick ytterligare en kickstart i och med att Ingmar blev chef för oss. Och jag brukar säga det och där verkligen lärde han mig någonting apropå vad vi pratade om. För den första lektionen han hade med oss elever så säger han att det enda en konstnär kan berömma sig av är sin flit. Och vi då som liksom tio stycken har selekterats fram av tusen sökande som idol va. Och vi upplevde ju själv, herregud det är ju för fasen genier allihop va. Snacka om att vi kommer att illumineras av rosor och få fantastiska eh, omdömen och sånt där. Och jag menar det räcker ju med bara en 20 år eller 30 år så vet man ju ända från stortån hur fullständigt rätt han hade. Det är ett steg fram, det är två tillbaka, det är ett till höger, det är ett till vänster. Men det är att bita ihop, komma igen, du skapar erfarenheter, ge inte upp och så vidare. Så det är vad jag verkligen bär med mig från honom. Men sen fick jag ju vara med om alla... Det var ju så egendom. Vi hade som rektor doktor Torslov. En imposant man som var teaterhistoriskt doktor va. Herregud han var ju fin och pratade knappt med oss elever. Men i alla fall så skulle en rektor se ut. Och sen skulle då man lägga ner elevskolan på Dramaten. För man menade att vi lite för mycket utnyttjade som statister. Och, det blev inte, och vi satt för mycket på tredje raden och tittade på repetitioner va. Vilket man sen förstått att det finns ju ingen bättre läroskola än att se de stora aktörerna dansa där nere utan då skulle det bli mer skola så det skulle bli heta statens scenskola och då ja, jag var assistent till Ingmar, jag ska jättegärna återkomma till det men då kallar han in mig ihop med Erland och så börjar de Erland Josefsson ja. jag kunde bara uppleva the good cop och the bad cop och jag förstod inte vad meningen var det var liksom, ja, du är si och så begåvad och sen den andra ungefär, men ungefär, du ska inte tro du är någonting bara för att ta. Jag, jag blev bara yr i huvudet, jag förstår inte vad, vad, vad handlar det här om. Ingen aning va. Sen får jag veta, jag blir inte tillfrågad, men sen får jag veta att Bergman har förordat mig som ny rektor för statens senskola. Då har jag själv gått igenom Dramatens elevskola nu. Och jag är en liten skit på 23 år. Vad fan jag är. Och en rektor ska ju vara som doktor Torslova. Och jag menar, jag har nyss gått igenom skolan. Jag vill för fan inte bli rektor och fortsätta med skolan. Nu ska jag ju bli skådespelare och regissör va. Men du säger inte emot Gud va. Utan är du utvald av 
Gud Ingmar så är det ju bara att känna att jag, jag är Jesus hans son va? sen kommer det sommaren och då ringer mina föräldrar för jag har ingen, ingen tv Per, Per, vi har sett på Aktuellt Ingmar Bergman avgår som teaterscenskolans ordförande för din skull därför att Ekklesiastikdepartementet har sagt nej till att sätta dig i första förslagsrummet för du har inte tillräcklig administrativ kompetens vilket de ju hade vidundligt rätt i alltså Niklas Brunius som ju var Ingmars teatersekreterare blev förordad av dem och jag blev själaglad vad jag tyckte de hade så vidundligt rätt men för att visa min lojalitet då med Gud va? då skickade jag ju in ett papper till Ekklesiastikdepartementet där jag drog tillbaka min ansökan för att visa liksom att nej men självklart ska jag inte, inte hålla på att söka den tjänsten utan det ska vara en administratör. Sen på hösten är det ju samling då på Dramatens stora scen va? och vi är ju alla närvarande och där borta ser jag Ingmar och jag bara väntar liksom på att han ska upptäcka mig och ja. komma fram och säga min älskade son tack för din fantastiska lojalitet. Och så får han syn på mig så går han mot mig med sitt allvarliga ansikte och så stannar han två meter ifrån för han kan ju bli smittad av influensa. Och så säger han då, du om du inte hade varit tyngdlyftare så skulle jag slagit ihjäl dig. Det fattar du väl att jag hade fått igenom, det vill säga dig som senskolans chefa. Och hur i HE skulle jag kunna begripa det? Han har inte pratat med mig, jag är en ung figur på 23 år. Jag vet ingenting om maxspelet där uppe i himlen va? Och sen hör på sig, gick det väl 34 år innan han pratade med mig igen. Alltså, därför att antingen är du för mig eller så är du mot mig. Det var ju hans budskap. Och det sa han ju till mig, för jag var ju skiassistent till honom 66 under ransakningen. Mm. Och det var ju där mitt intresse för nazismen och alltihopa började. Peter Weiss som ju handlade om en rättegång mot alla de här nazikorriferna. Då frågade han precis, hur vill du jag ska vara som regiassistent? Då sa han, jag vill ha ett par ärliga ögon som ser uppriktigt på mig. Antingen är du för mig eller så är du mot mig. Och det var ju vad jag verkligen fick uppleva under repetitionstiden av ransakningen. Alltså, kunde repetera på vinden ligger ovanför repetitionsutrymme. Plötsligt bryter han repetition. Per, det är någon som snickrar upp på vinden. Spring upp och tysta honom. Jag hamrar upp på vinden. Ja, jag springer upp på vinden. Letar igenom hela vinden. Hittar inte en råtta ens en gång. Framförallt inte någon snickar med någon hammare. Men jag vet ju vad som gäller. Kom ner tillbaka. Ja, Ingmar, nu har jag fått tyst på honom. Han har lovat att han ska inte hamra förrän repetitionerna är slut. Där ser ni. Jag har överhörsel på höger öra. Och så fortsätter repetitionerna. Ja. Och samma var det ju sen. Alltså det var en fantastisk scenbild i sig. Det var uppbyggd som på ransakning. Alltså som, ja, om ni tänker en bastu. Mm. Precis alltså så var bänkarna i, i etage upp. Och aktörerna där var ju... Eftersom det skulle vara många äldre aktörer som har ju tagit in alla möjliga... Just nu så kommer jag inte ihåg namnen. Men de var ju mellan okej okay, 40, Per Myberg var väl den yngste. Men upp till 70 va. En del med käppar och framförallt. På den tiden rökte ju alla äldre aktörer. Och igen hade problem med blåsan och sånt där va. Ingmars vision var ju då igen. De ska sitta, ingen paus ska vi ha va. De ska sitta här, det vill säga nazikorifierna och plågas i drygt två timmar. Sen satte han... 6000 vattare i fonden av eh, dramaten som ju lyste rätt mot de här gubbarna. 
Så ögonen rann ju på dem och sitta där på den där bänken. De ville ut och röka, de ville ut och pinka. Alla kom i fram, olika omgångar fram till mig, regiassistenten. Och bara liksom, du måste säga till Ingmar, det går inte. Jag kan inte sitta där, jag pinkar på mig eller ögonen rinner eller jag, jag, och så vidare. Men ingen vågade säga till Ingmar för de visste igen, okej okay, passar det inte så... Så dra. Alltså det, det, antingen är du för mig eller så är du mot mig. Alltså ska du ska sammanfatta din syn på demonregissören. Mm. Alltså hur, hur var han? Det har du igen. Alltså, mot mig var han ju jätteschysst. För att när han tar en, en disciple under sina, sina vingar. Så är han, det finns ett underbart kort jag har där inne. Där man ser, han står och vi står i dramatens Och han pekar liksom upp förmodligen mot hans strålkastare ungefär. Lille Per. Så här sätter man ljuset där och sådär va. Så han var, och han, jag minns att jag kom för sent någon gång. Det fick man ju inte göra va. Du vet, det är ju, kom jag kulle för sent en minut så bröt han ju, repetitionen skällde ut honom. Och i princip har han helt rätt va. Folk kommer ju då, ja men jag har varit lämna barnet eller snöa ut. Ja men då får du fan åka två timmar tidigare hemifrån. Därför att klockan elva börjar, du ska inte ha snus inne, du får inte ha kaffe. Vi måste alla ha lojalitet mot varann och vi måste vara taggade för att jobba. Och då jobbar inte så många timmar heller. Utan jobba koncentrerat bara en halvtimmes lunch. Så principerna är ju helt rätt alltså. Och jätteväl förberedd var han. Så att, men sen var det ju igen, jag menar, sen har ju du, lika väl som jag har hört, tillräckligt mycket exempel på hela den andra sidan. Alltså, så den koleriska och den maniska och den yng- hemskaste är ju den där hushållerskan på äldre dagar. Va? Där man ju... Där sitter de i varsitt fårehus på julafton. Va? Och han kan inte ens bjuda in henne på någonting och så vidare. Men, det... Men han sa ju själv, vi är på äldre dagar igen, det är hemska. Och det är ju det som är så egendomligt. Denna människa som så inkännade, så sensibel, inte minst för kvinnor. Som Strindberg grubblandes över tillvaron och livet och alltihopa. Så säger han ju själv på gamla dagar igen. Jag är medveten om, och det är det hemska och det är vad jag har att arbeta med fram till jag dör, alltså, att jag har varit totalt icke-medkännande för mina medmänniskor. Alltså. Som man utnyttjade Gunnar Björnstrand och gav honom fel doktorsdiagnos i, så Gunnar ju ramlade i golvet nästan va? I, vad var nattvårdsgästerna? Ja, där han ju lät honom gå till en doktor som ju Ingmar kände och liksom, ja det är väldigt illa med dig och det är nära stroke och allt möjligt vad det var. Och Gunnar gick och trodde då att han var döende ungefär under inspelningen. Sen går han till slut till en annan doktor och säger, men det är inget fel på dig. Det är... Du kan det säga att ett geni handlar så, han har rätt att handla så, titta på produkten så och så vidare. Va? Så det, är... det är plus och minus vad man än är. Va? Det, det... Men om vi då hoppar över till dig. <laughs> jag tänker på, jag minns ju, jag är ju född 60, så att, men jag minns ju starkt, alltså när du var säger vi, säger, um och snygg nu är du bara snygg, men alltså det var ju, som du sa, Janne Halldorf vi måste ju komma in på detta, mm. totalt annorlunda regissör förstår mm. jag, och ditt stora genombrott där mm. med eh, korridoren, korridoren ja. va? Mm. Det är ju alltså jag har, har faktiskt en, en, så jag fick efter, jag, för jag begravde jag är ju officiant, eller vad nu i massa år, så jag fick ta över i 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Från kärran Haldoff, de hade tryckt upp någon sån här plywoodplakat med alla recensionerna. Ja, så du vet det är helt... Pratar du mens jag går iväg? Här i väg. Oj. Oj. Per Agnar gör en av de finaste personinsatser som jag överhuvudtaget har sett i svensk film, säger Lasse Bergström. Och Per Agnar duger bara ett ord, det är roligt och lysande, säger Jörgen Skilt. Så här såg det ut alltså, ja. och så vidare va? Mm. Så att det var ju ett genombrott av, av Guds nåde va? Som... Men framförallt... Och, och då det... var du, hur, hur gammal, hur ung var du här? När gjordes den, vi har... kan, kan jag bara... Ska vi titta, 68... Jaha, men du är ju 27. Oj. oj, oj, oj. På väg och slockna. Men du behöll, du var så pass medveten. Alltså du kunde hålla dig, du blev inte högfärdig och jobbig. Och Nej, därför med. att jag hade ju redan gjort så kallat genombrott i tv-teatern i, ja. i Arnold Weskers trilogi. Va? Hönsoppa med kongryn och, och jag talar om Jerusalem och det. Så att, ja, du, alltså... Det är bara konstatera igen, alltså det är, som du nu frågar mig, du bara gå till klippen som Hemmingsten och vad heter han, Allan Fagerström och några till. Vad jag än gjorde i tv-teater, man gjorde ju en gång i månaden ja. en grej, de tokhyllade mig ju hela tiden alltså. Men detta var ju innan Röda rummet som jag har starka ja, minnen om. Ja, men precis. Du vet, tv-teatern började väl kanske 68 och någonting mm. sånt där, så jag hade ju hunnit spela in mig, alltså bli, det var ju genom tv-teater man blev eftersom du vet ju, hela svenska folket tittade, det var enda tv-teater sågs av 3-4 mm. miljoner, 
löpsed, tidningarnas löpsedlar på måndag kunde ju, eller på söndag handlade ju om tv-teatern för alla hade ju sett mm. samma föreställning. Men då menar jag att du som en teaterman sa, mm. gör en långfilm och får, så kände du att du blir sugen på ännu mer film, du kände att du ville jobba mycket med det. Nej, därför att jag, alltså jag bara kände att det, rull, det rullade så, du vet jag skrev på Expressens kultursida genom Borströmstedt, fick jag ständigt medarbeta där, sen fick jag skriva i, jag har skrivit i alla, varit sån här kolumnist i alla, jag, jag fick uttrycka mig, det var det viktiga mm. för mig och den här var inte att göra en bra roll, utan det var ju igen, jag jobbade gick, var på sjukhus i olika omgångar under ett år. Pratade mycket med Gunnar Björk som ju var då kungens hovlivmedikus och som ingår i filmen på slutet va. För att lära mig saker och ting om, om vården. Sen åkte vi ju efter den filmen åkte vi i olika omgångar nästan ett år runt på sjukhus i Sverige. Janne Haldock, professor Björk och jag. Och hade diskussioner om, om vårdsituationen. Och det, jag har ju mött så många gånger under årens lopp alltså ute i landet läkare som kommer säga ja vi hade ju korridoren i vår läkarutbildning och jag glömmer aldrig och bla bla. Och det, liksom, det är det bästa betyget för mig va? att den har varit meningsfull som film. Va? Mm. När jag själv idag ser den så fattar jag inte hur de kunde skriva. Där tycker jag urusel bitvis där så det är dåliga eftersynkningar och sånt där. Så att det, det... Men det ja. betyder mycket som en, en, ett... Någonting i debatten om svenska ja, sjukvården. Det var så otroligt viktigt. Och sen tyvärr, Janna hade ju sån... Han, han var ju då så inne och sen älskade han ju det goda livet. För ja. att ta igen allt det han inte fått uppleva som barn. Och, och plötsligt var även han omsvärmad och så här. Va? Så, att, så nästa film vi gjorde var ju baserad på Clark Olofsson och, och vad heter han? Ja, du vet, de rymde. Gunnar Rogren och, och Ja, precis. Var det Livet leker? Ja, Livet leker. Och den improviserades väldigt mycket. Det finns scener som är jättebra. Alltså, men han hade, hade ju inte riktigt klart för sig strukturen i den filmen. Så jag minns den blev väl liksom ja, bedömen tre eller någonting sånt där vad jag kan minnas. Och, och sen gjorde han ju, var det väl Ulf Lundell och sånt där. Så sen var jag inte, ja, sen var, och då var jag inte med längre. Och sen började ju Janne göra mer och mer. Men, men sen, alltså, någonstans i Sverige har du varit inne på också. Det är också mm. sådär som som bygger på det, det här att folk älskar det. Ja, du så vet vad man den är. Alltså, var ju... Ja, det är en sån där alltså Loffe var ju liksom den som var Han blev Loffe Han, han blev ju Loffe i den filmen va. Så han och det självklart det är en den som är så där rolig och det, det blir ju... men alltså och det är samma där jag tänkte ju inte på jag vet så många sa, men du var så fin för du var ju överklass. Men som du talade med, med han, vad heter han Andersson eller vad det Ole Björling, alltså i, i stallet. Du kunde prata med liksom mm. alltså, rollfiguren va. Att han var schysst, jag räddade normen från tyskarna över, och sånt där. Att de upplevde ja, en rejäl kar mm. på något sätt. Och mycket av folk det, som ju var med då, alltså, för de är ju... Det är en, dessa herrar va, som var med under, under kriget och låg i, där ute i vidderna. Alltså de, för de är filmen. Här kan vi då komma in på någonting som vi kan innan vi fortsätter neråt här. För du gjorde Haldoff igen där, en mindre roll kanske. Men <coughs> nazismen här då, som mm. du var du har skrivit mycket och disku, alltså, engagerat dig i detta. Mm. Eh, jag vet att det är även Roy Andersson som varit med i podden har ju om att det är det största övergreppet mot mänskligheten. Så hur, mm. hur, hur kommer det sig? Och vad... Mitt intresse började ju som sagt med när jag var regiastent i Bergman. Va? Mm. I och med det så 
var ju tvungna att läsa på en massa om nazismen som det handlar ju helt och hållet om, om förintelsen, det var ju det de var anklagade för. Och sen fortsätter självklart igen, när man som jag då hela tiden alltså just har letat efter meningen med föreningen, det vill säga med livet. Och man då säger enkelt ut och man söker godhetens ursprung. Ja men då tangerar det ju hela tiden ondskan. Och kan ju inte undgå att grubbla över. Mm. Hur i helsike kan det onda finnas då? Om nu Jesus funnits, om nu ditten och datten har funnits, om det finns så mycket... Olika good guys och girls som har sagt vackra saker om hur vi bör leva. Vad vi alla innerst inne vet att så borde vi ju leva va? Och ändå gör vi oftast motsatsen. Och hur kunde då ett stort kulturfolk som tyskarna dratta på ändan så totalt som de gjorde? Så det läste jag ju höll på med. Men sen hoppar jag nu fram till, det var liksom mer ett egen intresse. Men sen i början på 90-talet, då började ju nynazistiska strömningar komma i hela Europa va? Och då upplevde jag igen att nu måste jag ta mitt ansvar på något sorts sätt och vad, hur fanken ska jag göra? Så då hittade jag där Hitlers bordsamtal mm. som bitvis diskuteras autenticiteten i det. Men tillräckligt många historiker säger ändå att det är ungefär detta. Det är dokumenterat. Alltså. Ja, absolut. Att det är det. Nu finns det en svensk forskare, men vi ska inte gå in på det nu, nej. som menar sig vara extrem specialist på det här. Och jag, ja, jag ska inte gå in nej, på det nej. nu, för det blir, det blir ett sidospår. Ja. Men den har alltid ansetts som liksom, där har du Hitler off the record. Och det har ju alla berättat om igen. Hitler var ju på ett sätt pundar alltså. Han, man, det har ju visat sig att medicinjournalerna efter hans död alltså, så visar sig ju det att de mediciner som han fick, de innehöll stryknin, belladonna, kokain, arsenik och allt möjligt sånt där va. Så att han kunde inte somna heller. Så på nätterna satt han ju så, King Kong var hans älsklingsfilm, den... den, den kunna identifiera sig med. Och käften bara gå, gick på honom som det gör på pundar. Folk somnar ju runt om va. Men han kunde inte somna så han kunde inte stänga av det här. Och det intressanta med bordsamtalen är ju att det är ju ett kast mellan högt och lågt. Plötsligt är det militära strategier ute i Europa. Och sen är han nere på cheferhundsnivå och sen talar han om film och sen talar han om, om konstnärer och kvinnor och alltihopa det här. Och det var det jag extraherade fram för jag bestämde mig för att jag ska göra försöka göra en monolog här så att folk inte tror igen att djävulen är lätt att identifiera att han har ett svart ansikte och horn i pannan va? utan bitvis kan han låta riktigt sympatisk men hör undertexterna hela tiden och det var ju det jag ville ha fram i den här monologen så jag gick upp på, på, på Södra Teatern där och sa finns det någon vecka här där jag skulle kunna få testa en det är bara en monolog, jag kommer bara sitta i en stol jag har kommit fram till att jag kommer att sminka mitt ansikte som Hitler bara för folk ska, ska kunna se att detta är Hitler. Och det är Hitlers egna ord. Men det är inte teater, jag kommer inte att flaxa runt utan jag sitter där. Och mm. det är bara att få en liten testpublik bara för, om de orkar lyssna så pass länge. För det är ju sådana långa tyska bisatser alltså, som aldrig tar slut. Så jag testade det under en vecka där och... Man märkte att folk var ganska så skakade och framförallt det här att de, att de inte tyckte att det var för... för jag, gjorde alltså en, jag gjorde visserligen inte en paus men en och en halv timme. Du vet en gubbe som bara sitter och pratar. Mm. Och sen sa jag okej, okay, nu, nu testar jag. Vi testar, vi släpper ut det här så folk kan få komma och titta på det. Det var inne där i lilla... Vad heter det? Cornelis Resviks rum, ja, ja, ja. så hundra pers va? Så det blev också precis därför att han hade... De här bordsamtalen hade han då nere i bunken. 
Så en 16-20 höga officerare fick ha närvarande. Och då gick munnen bara på Hitler. Och de fick inte dricka och de fick inte röka. Så det var ju vidrigt för dessa officerare som liksom bara skulle lyssna på hans tirader. Så jag tänkte, det, här, det rummet där, det, var, det är lite klaustrofobiskt. Och jag kliver upp en liten bit och sätter mig där. Och jag kör den här. Jag märkte då, när det var så kallad premiär eller smygpremiär, att fan folk var skakade. Och morgon därpå så slår jag upp Dagens Nyheter och Marcus Boldeman som har tyska rötter skrev att ja det, ja, det var alldeles otroligt fantastiskt. Och sen skriver Aftonbladet likadant och sen flera. Och jag var ärligt talat chockad. Därför det var samma där. Alltså jag har liksom ingen tanke på att jag gör en roll som ska bedömas som åh så bra du är som Hitler va? Utan lyssna nu på vad Hitler sa va? Kom ni på undantaget tycker du? Det är ditt nej men, men det jobbiga blev ju sen, därför att nu blir det ju en succé. Så det är klart att du vill ju då, Mosebacke, de vill, herregud nu får du köra hur länge som helst. Och det var jäkla tryck och du vet ju själv, om man läst att någonting är genialt och bra. Då sitter man ju ofta först, jaha jo då visst är det väl bra va, men så jävla bra är det väl inte va. Och sen efter en stund kände jag också, jag får inte, du kan inte komma av dig som monolog. Du kan inte ta en suffering som hit. Ja visst ja. Du bryter hela stämningen alltså. Ja. Så detta att jag skulle ha en och en halv timme i skallen och skapa den här suggestionen va. Och sen då med, med, såna, med hans, jag studerade mycket noga hans gester va. Med teppiskajt, då, då stötte han så här. Men när man bara uttaget börjar, börjar lågmält också vad som jag gjorde. Alltså tänk så mycket vi nationalsocialister uträttas en maktövertagande som aldrig blivit allmänt känd så då har vi skapat sunda inkomstförhållanden för mjukhetsarbetande kvinnorna. Han var också alltså där han, han, han malde på va? För att folk skulle suggereras in. Och sen plötsligt kommer sådana där utbrott va? Folk blir ju livrädda va? Och sen slutar ju med en sån där eruption som folk är vana att se va? Men att höra Hitler prata så här med, med innehåll som ibland vad fan säger han egentligen om judar och så och sen då och inte, inte se den här som de bara sett på som är så lätt att avfärda va? Mm. Gud vad han gapar, gud vad han skriker han är inte klok så att den gjorde jag och den höll jag på i olika omgångar då i tre år så det var ju en enorm och detta var innan undergången Bruno Gans, den berömda filmen också. Ja, det här var ju början på 90-talet. Ja. Jag vet inte när den ja, gjordes. Ja, han är den enda som jag erkänner som, som möjligen, får jag då säga, ödmjukt, min överman som, som Hitler. Alltså, därför att han talar tyska. Ja. ja. Vilket jag inte gjorde. Men annars så... så... Mm. Men om vi då kastar oss fram då, som det ser ut nu då, utan att det Men, men mm. alltså... Det goda och det onda, djävulen och gud och sånt där. Och så har vi ju en situation som vi har med i världen uttaget ja. med... I Brasilien har man röstat fram en extrem högre ja. man och allt sånt här. Det, det... Men du, alltså det är det jag tycker samtidigt den här filmen. Jag tycker den är högaktuell, alltså när Operation Ragnarök. Alltså jag, jag menar, den, den, igen hur militären agerar, hur mm. det finns... Fast de tillhör svenska armén båda så finns det alltså en grupp som jobbar emot. För de har en annan idé om hur man ska kunna lösa eh, kriget. De är, de, som är vad de är för någonting... Eh, och igen med detta, hela filmen börjar med ett citat av Primo Levi alltså. Ja, ja. Och det är ju det den slutar med också, den slutar ju igen med, titta här, vad, vad allt det här ledde till med det hat som ni sprider och, och ni sätter er emot varann och ni bara läser in ondskan i varann. Allt är förrött och det slutar ändå i, i, med att både en imam som jag tror han är och en svensk präst står sida vid sida, viger ihop 
två från ja, olika stammar så att ja. säga va. Och slutklämmen är liksom de håller varandra i händerna och de far bort mot i och för sig en okänd eh, morgondag. Men, men vi måste försonas, vi måste bry oss om varandra. Mm. Du, man brukar säga den här natten när Sveriges oskuld försvann, alltså när Palme blev skjuten. Vad mm. var det för tankar? Och... Alltså, jag tycker det är alldeles fantastiskt att alla människor vet exakt var de stod och var de satt då. Jag har ingen som helst minne. Alltså på det sättet, var jag, om jag satt på toaletten när jag låg i sängen eller vad jag var va? Utan jag menar, man, 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 man minns ju det ofattbara. Alltså. Mm. Så jag bodde, Sverige, jag bodde inte så långt ifrån där. Så jag bodde uppe i... Ja, vad heter det där? Ja, där, 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 där vad heter det? Lasse på hörnet. Vad heter den, den gatan? Harriet Andersson bor på den gatan också. Ja, det, det är i alla fall det är några hundra meter ifrån där det ja. hände. Va? Så, men ja, vad ska man säga om det? Det Helt plötsligt blev vi i Sverige, lilla Sverige, det här Astrid, Astrid Lindgren i Sverige blev liksom en del av Europa på ett annat sätt nästan och sådär va. Och med, alltså, ja, jag, statsminister blev skjuten på gatan. Ja, alltså, ja, ja, men det, ja men det kunde inte vara mer ofattbart. Jag hade träffat honom en hel del. Han, han, jag gjorde ett program om kärlek som jag åkte runt med landet och där hade han talat in om den solidariska kärleken och sånt där. Han bodde på Fåre, jag bodde på Fåre också ett tag sådär så att man, så jag menar... Jag kände bara att det lite möjligt att alltså, sova. Men sen, jag, sen, jag kan ärligt säga att det du säger var ju inte det som jag först tänkte på. Utan det var ju bara igen, vem har gjort det, vem har gjort det, vem har gjort det mm. va? Det är ju det jag tyckte Malins huvud. Och sen tog man del av alla teorier. Och svängde med och sen min gode vän blev plötsligt inblandad till ett oh. Vi var ju så nära kompisar, det var ju fruktansvärt mm. alltså. Jag fattar fortfarande, jag har ju läst men jag, jag har förträngt. Jag, jag begriper inte hur de, om det var att bilden påminner om honom, skulle påminna om honom. Annars fattar jag inte hur han kunde dras in. Vad jag minns var med i Grekland och vad fasen det var. Mm. Och det där satt ju ytterligare sår i hans känsliga själ. Alltså, så att, men ja. Det... För jag menar, du, du, som sagt, du är nyfiken själv och du gör ju allt möjligt och du... Du har, är det så att jag läste någonstans, rättar man mig fel, att du har första maj talat och sånt där. Ja, det är i Söldersborg. Ja. 450 människor innan Åkessons fru tog över kommunen, lyssnade på mig där. Aha. Jag stod och talade mot, mot Jimmys politik, eller åtminstone det som då Sverigedemokraterna representerar nu nu. Nu har ju de suddat av sina, sina mm. hårdaste kanter och Socialdemokraterna och alla partierna har ju tagit över deras invandrarpolitik. Det är ju bara att inse mm. så att uh, idag vet jag inte längre vem som står för vad egentligen. Och det visar ju även nu det här som, som sker nu bakom lyckta dörrar. Mm. Ska centen, vilket de uppenbarligen gör, svika alliansen? Mm. Hur katten ska de sätta sig i en regering med, under Löfven? Jag förstår inte hur det ska gå till. Nej, det är... Alltså, så jag, jag, nej, just nu förstår jag ingenting. Jag känner själv bara så här trötthet ja, ja, men det, ja, men det, 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 det är bara... Och det tror jag även ungdomar gör också som... Ja, men det är själv. Vad håller ni på med? Alltså, ja. vad, 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 och vi ska lyssna. Som hon lilla Greta Thunberg. Det är ju helt otroligt. Varför ska, varför ska vi lyssna till politikerna? Därför att de förstår ingenting, säger hon. Det är därför jag sitter ute. Varför ska jag lära mig någonting om skolan? Ni säger jag ska gå till skolan. Ja, men det är ingen mening att gå till skolan och lära mig kunskaper som jag aldrig kommer få användning för. Eftersom ni håller på att förstöra hela världen med, med, med att ni inte begriper vad som händer med klimatet. Mm. Det är ju hoppet på något sätt att en, en, plötsligt kan en sån där liten människas 
agerande fågel i det här fallet som åtminstone just nu alltså en världsomspännande men hur, hur, hur är vi från ämnet men det är ändå det där, du som är fokus hur ser alltså det som vi lever i nu och hur ser det ut framgent tycker du alltså? du som är en, kanske inte en grubblande men ändå funderande man Ja, så historien har ju lärt oss i och för sig att allting som inte funkar ska upplösas. Alltså, det är ju aldrig fel att saker och ting... Jag menar, allting är ju underkastat förändring. I mikrokosmos och makrokosmos. Just nu upplever jag att nationalstaterna håller på att upplösas. Alltså. Och det kommer att ta en ände. Det kommer att smälla och braka så in i hälsiga. Titta bara på Brasilien som sagt. Mm. Och jag tror inte folk ens har fattat det. Jag menar, Brasilien är ju större än USA till ytan. Det är ju ett enormt land. Och de har fått en diktator nu av mer än Trumps, Trumps ja, precis, dimensioner. Va? Han är ännu mer diktatorisk. Han ska ju införa militärdiktatur i skolorna och skövla Amazonas och så vidare. Men tänk igen, Trump som, jag menar, nu, nu har jag ju inte varit någon storälskare av Amerika. Just den där schablonen att de är demokratins förespråkare. Det här, men de har ju ändå genom krigen visat denna lojalitet och ändå diplomati och sånt där. Bara på två år så har ju Trump upplöst Allting som vi har ändå bitvis trott var sant när det gäller att tala sanning och, och, och stå för någonting och inte råljuga. Jag följer ju CNN ett antal timmar varje dag. Nu vet jag ju att det är hans, hans svarta skynke. Men alltså de, de, de bara redovisar ju. De säger, idag har han sagt det här. Vi kan visa då att 16 av de här twitterna är fullständigt felaktiga siffror. Va? De försöker hålla sig neutrala och... och formella för att inte hamna i den där dialogen alltså med honom. Men det gör ju samma. Han bara... På det sättet är jag ju beundrasvärd att han kan vara så manlig som han är. Och hur kan orkar hålla på? Jag, jag, jag alltså. Mm. Och det är klart, jag menar, han bidrar ju till tillvarons upplösning. Vi får se vad som händer nu med hans gode vän, Kim Jong som han älskar så som en son och som han ska träffa inom tre månader. Och sen då handelsavtal med Kina, idag står det ju igen, ja men det är Kina inte sagt att de ska ta bort bitullarna, det sa Trump till oss alla att det skulle han göra. Så, men, alltså mm. det finns ingenting att lita på. Och sen har du ju högerkrafterna som växer i Europa igen, i Ungern och Polen och så vidare va? så det är... Det... Ja, du, vi flyttar tillbaka till någonting här som... Eh, vi, timmen går fort. Jag tänkte... Eh, Låta rätter komma in. Mm. Kan vi kasta oss över det ja. när vi går tillbaka till det? Ja. Alltså din karaktär där. Jag blir så glad för att jag har inte sett något sånt. Alltså det är ju en, en väldigt lite större, lite större roll. Det låter konstigt uttryck. Men det är ändå så. Den här karaktären där. Mm. Du, du måste berätta. För detta är ju en sån fantastiskt bra svensk film. Som till och med fick en remake ja. i Hollywood. Ja. Liksom. Jag tror man såg till 63 länder. Den fick ju... Robert De Niro gav ju en Tribeca filmfestivals främsta ja. pris. Va? Jag tror ja. de fick 13. Det, det fascinerande minns jag var att den fick ju pris både i typ Sydkorea. Då Tribeca, alltså i, i helt olika kulturer, så upplevde man att detta var en sån otrolig stark film. Men där har du gärna på vad du sa innan. Jag har fått ta, åh fy fan vad vidare du var, vad bra du var. Ja. Förlåt, vad säger du? Ja men du var så vidare. Jag spelar Jesus där, såg du inte det? säger du? Ja men jag, jag ger ju mitt liv för henne. Hon får ju blod av mig för hon ska överleva. Det är vad jag gör. Jag tappar andra på blod för att den här flickan ska överleva. 
Så såg jag på den rollen. Jag läste hela aldrig romanen. Jag förstod igen att han var någon lärare med alkoholproblem. Så därför vill jag inte läsa romanen för filmmanuset var så här. Och när jag då först får det så ser man ju bara några korta scener så här. Mm. Här, da, 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 så gör du. Så tänkte jag, hur ska jag nu motivera? Jo, då gjorde jag den här tolkningen så själv. Mm. Det här är vad jag, jag ger mitt liv för, för den här flickan. På olika sorters sätt. Alltså, först härberg och sen, och sen skyddar jag henne. Och sen till slut får hon det finns ju sätta en, tänderna alltså i Alltså det är en, redan nu en klassiker scenen. Ibland björkarna när du hänger upp ditt offer för att tappa. Alltså det är... Det, när du gjorde den här scenen insåg du hur obehagligt det var. Alltså hur det kom att bli... Nej det gör man inte. Utan vi, vi låg en vecka upp. Jag kommer inte ihåg om det var Luleå eller Ume Och det var 37 minusgrader. Så det var ju man framförallt. Alltså man... Orkar ju knappt stå där ute i kylan, snabbt in i ett tält och få lite värme va? Och sen med dessa då, det var med rep och fan det funkar inte och så. Så du vet, inspelningsläget är bara, man minns bara kylan och hur jobbigt det var. Det var även någon gren jag skulle ut på på något. Och det var ha, och jag ska dra någon släde. Bara den tog mm. ju timmar i den där kylan. För jag halkar, nej men du kom för långt fram, gå tillbaka nu va? Och nej du får inte vara spår i snön, du vet det är ju sådana bitar som man minns. Så för mig är det bara kyla den där inspelningen och sen som alltid då tänker jag får han ihop det här nu så man ändå kan uppleva någon sorts karaktär från min sida va? Så att det, jag, jag, och jag faktiskt minns om det var på galan jag minns att no, på, på guldbaggegalan så gick jag förbi dig någonting och du bara slängde ut någon sån där replik ja du var jättebra någonting sånt där och jag minns att jag blev så jävla glad över det där då va? för att jag liksom det samma igen jag hade inte upplevt att jag gjorde något speciellt va jag till och med minns jag sa till min fru då jag sa du måste gå och titta på den alltså det det jag vet inte jag gör inte särskilt mycket och jag bara minns det var kallt så att det det och därför ska du bli intressant att se just för jag måste säga alltså du vet den här filmen nu igen operation Ragnarök. Om du visste med hur lite medel den är inspelad. Mm, jag vet att den gjorde med skosnurre så så. Ja det är inte det ens en gång ja. vet du. Och jag åt 35 vårrullar under den inspelningen det fanns ingenting annat och vi vi fraktades mellan Härbergen och Gar ska vi inte prata om för det och så vidare. Mm. Och vi hade fem kulsprutor som vi då, jag i den här scenen får väl du ta den kulsprutan och jag och så får man springa så här. Ja. Men var han då sen under fyra år? För jag menar, ja, du som är filmoman och fan kan du, vad du än tycker om filmen kan du inte annat än uppleva att det är en otroligt välgjort ja, film. Ja, ja, den är, den... Ja, men om du bara tänker så mycket Absolut. plan som staktar och far och, ja. och alltihopa... Jag menar, vi, vi, han fick låna den där helikoptern en timme. Det är det enda vi såg av de bitarna. Va? Och sen efter han har sprängt saker och får ubåten att komma upp där i hamnen. Och, och helt otroligt. Ja. Och, sett, och ljud, ljudeffekter och allting. Så det är en totalt superprofessionell jordfilm. Väldigt alltså. udda för, för att ja. vara i Sverige också. Absolut. Ja. Så det måste vi absolut säga. Du hade också en roll i hans förra film. Den här Salm 21. Ja, du, med också, så du, du trivs och jobbar med... Jag gillar honom därför att han, han vill någonting. Vet du. Han, han är så där extremt intellektuell. Alltså. Så att det kan ju bli lite mycket ibland. För mm. allting ska över... Men alltså, jag gillar det ändå. För jag hellre det än någon som säger ja, börd, vet, ja, går dit och så. Less is more. Va? Jaha, ja, ja, ja. vad betyder det då att jag ska göra för någonting? Eh, så att... Eh, Ja, ja, jag tycker om hans... Och sen, vi har ju gjort sådana här sommarteater i Mälarhöjden med Mia Popp och sådana där rena farser va, med musik och sång som ju varit alltså, rena. Jag menar som Fredrik Skans ungefär. Så att han, han kan den genren också. Mm. 
Men den där filmen var ju också, han, han ville så mycket va, i, i den där första. Så att han skulle även diskutera hela kyrkans budskap och det hade han inte sådär dunderkläm på. Och sen, Men det har du. <laughs> jag har det. Men, så att, och sen även i effektivitetens namn fick han ju då klippa den. Han hade klippt sin slutversion som låg på 2.10. Sen fick han klippa ner den till 27 ja. Och då fick han klippa bort det till dygn. Och en annan då som sett storyn ser ju vad, vad storyn då saknar. Så för mig blev det bitvis väldigt rumphugget. Det här är bland annat en scen jag tycker jättemycket om. Du kan inte komma ihåg den nu men det är vi sitter så här. Jonas sitter där och jag som pappa har väl om jag förstått det rätt återkommit. Och det är en sån här totalt nollställ, alltså prästen va. Den scenen tycker jag är jäkligt stark. I övrigt kommer jag inte ihåg samma där vid inspelning. Det var Lera och det var Elen ja. och de fick sova över här och där och sånt där. Och det är ju där man beundrar alla dessa filmarbetare va. Som jag förstår igen som det stod i idén. Vilka som börjar ge upp idag. Därför vad kostar det och vad smakade mm. Och leta efter möjligheter. Fem år går, tio år går innan jag äntligen får materialisera det här som jag filat på och längtat efter i så oändligt lång tid. Så att, ja. ja du, två slutfrågor här. Mm. Det har varit fantastiskt att du har oss tidigare och jättekul att höra alla dina tankar om livet. Jag brukar alltid ha en standardfråga som jag frågar alla. Scenskolan, mm. frågar ju alla skådespelare. Mm. Har det bara varit av godo för dig? Alla skolor är ju plus och minus. Men den stora poängen med att som i vårt fall, ja, jag menar som jag ju redan sagt, jag kom in alltså på Dramatens elevskola och vi är de sista Dramatenleverna och får Bergman som chef. Det är ju egentligen svar nog. Att det sen uppstår störningar. Varje gång jag träffar Anita Wall så berättar hon om hur illa vi bar oss åt mot de här äldre aktörerna som undervisade oss va. För så är det ju alltid, man, man som ung tycker man är genial, du protesterar mot, du älskar och lite mobbar de som, som, som menar sig kunna och så vidare. Men på det hela taget, du får på heltid ägna dig åt teater och framförallt, och det ser man ju idag, och framförallt, jag pratade med Anita Wall senast igår, hon sa att det är förfärligt. De många skådespelarna har ingen aning om överhuvudtaget alltså sånt som är elementa i teatern. Hur man hälsar, va? hur man för handen mot hjärtan, hur man, alltså hela, hela vad ska vi säga, det klassiska scenspråket. Hennes man Lasse Lind jobbar ju på stadsteatern. Han pratade mycket om sätta repliker, hur de unga liksom, och även inte riktigt är lyhörda därför att det ska bullra mycket idag på teatern va. Du vet Pierre Strindbergs pjäs går inte att spela längre som Strindberg skrev den utan du ska ju skära upp den i bitar och så ska du föra in moderna körer och du ska spela mot den och med den och du ska göra, det ska rinna framförallt mycket blod och grejer och sånt där. Så. Men igen alltså jag menar dramatens, de, de åren ändå, man utmanar varann om inte annat, man lär sig av varann också och sen självklart efteråt har man ju som alltid fattat. Som jag minns Olle Hilding, en gammal aktör, frågade jag igen hur lång tid tar det att bli en bra skådespelare? Utan att blinka så han 20 år. Jag tänkte, men helvete, säger Karl. Precis samma så 20 år, vi är ju snart fullärda och vi kan allting. Och sen man håller på i 20 år, ja, då förstår man ytterligare vad han sa. För i början du gör för mycket och sen gör du för lite och sen att hitta det där, stämma av instrumentet och lägga dig rätt så att säga vad man då erfarenheten är, är ju enbart det som kan lära dig det, det är ju som tekniker och vad som helst det där man kallar den tysta kunskapen va 
du kan väl lära folk i jag kan inte ditt jobb som tekniker och sånt där. Men jag menar, i början kan man självklart säga dra spaken se och dra spaken så. Men det första du jobbat och jobbat och jobbat så har du en intuitiv kunskap som inte riktigt går att överföra va? Du hör det inuti utifrån vad du, du har hört så jävla mycket ljudbilder och sånt där så att... Ja, det tar tid att lära sig ett jobb. Ja. Det är samma som programledare. Idag är ju alla influenser och programledare efter... De är ju 20 år, va? De, är, de är ju så mycket som man, man tänker... Åh, herregud, var du utbildade då när du var tre år? Eller hur gick det till alltså, va? Men jag kommer ihåg, jag fyra år höll jag på med Godmorgon Sverige. Jag var både producent och programledare, va? Och jag skulle säga att ungefär när jag var färdig för att aningen överdriva... Då förstod jag verkligen vad det innebär att vara programledare. Alltså var det, var, hur svårt det är. Sten Previn som ju var chef i Göteborg. Nej, jag har träffat faktiskt. Han var, han var ju producent för hyllan. Varje lördag när jag hade haft mina två timmar så gick jag in på redaktionen. Då ringde Sten. Under en kvart så sa han plus och minus, bra, dåligt, tänk på det. Under alla fyra år kanske med något undantag. Snacka om en mentor. Och snacka om vad jag lärde mig av det. Det jag tyckte, fan vad bra jag var mot den människan. Vad rolig jag var där. Du Per, du överdriver lite mycket va. Du spelade över där va. Lägga lite lo- Fråga inte på det sättet så det är en ledande fråga. Ja, men sånt finns ju inte idag. Alltså, det... eh, slut igen. Vad har du kvar? Är det någon dröm? Du har gjort allt. Per, är det någonting du har kvar som du skulle... Jag har gjort Strindberg, du har jobbat på Albergman. Jag har gjort Andersson. Jag, jag säger det. När jag dör så är jag stolt över... Han gjorde Luther, han gjorde Hitler, han gjorde H.C. Andersson. Och det räcker ta mig fan. Det är ett bra livsverk alltså. Men... Jag har absolut ingen, det finns ingenting, jag menar jag försöker ibland, du måste skriva en 26 bok, nej men jag har inte mer att säga, upplever jag. Och ju äldre jag blir desto mindre förstår jag och det säger jag alltså mycket ärligt och det är så skönt. Jag har inte längre några behov av att försöka övertyga folk om de ska bli vegetarianer, de ska yoga, de ska göra ditt eller datten va. Och säger någon någonting, ja men du som vet, nej jag vet, alltså det är så skönt att ha befriat sig från det där att... Har de egna kraven på sig att man ska kunna någonting. Men däremot självklart igen. Jag menar, och jag avskyr sånt där igen. Folk i min ålder. Och bara, Nej, men jag är bara 24 år inuti. Va? Jag säger sånt där. Men samtidigt är det lite svårt för mig att omfatta. Att jag, snart är, att jag, jag är ju snart en gubbe på 80 år. Och det kan jag inte ta på heller. Va? Eftersom jag har inte drabbats av sjukdomar. Jag tränar som jag alltid gjort. Och, och, och så vidare. Va? Men det är klart att. Så därför vill man ju fortfarande vara med. Och det är inte vara med mycket och sånt där. Men man hoppas ju att... För jag är inte agent och sånt där. Jag har insett det att Man ska ju ha agent som ska ligga på. De här unga castingmänniskorna. Det är självklart nu kanske de får syn på den här filmen. Operation Ragnarök. Mm. Men jag kan ju inte begära att de ska liksom ha mitt namn i huvudet. Va? Eftersom jag är ju aldrig med i lekprogram eller någonting sånt där. Va? Så jag mm. syns ju inte på det sättet. Och vill inte synas. Men det är klart man hoppas precis som Thomas då plötsligt... Hur han kom på mig. Jo, han hade sett Hitler, minns jag förresten han sa. Va? Han, Thomas Alfredsson. Att samma där, kanske någon nu ser den här och ändå tänker, helvete alltså vilken jävla kraft det är den där gubben. Bertil menar jag nu mm-hmm. igen. Va? Och han kan snacka skånska. Så kan ju någon kanske komma på. Mm. Alltså få göra bra roller. Vad en bra roller är. Va? Till och med julkalendern kanske någon kan komma på just att det finns någon annan än Johan Reborg och hon sångerskan. Det finns faktiskt en gammal skådis som är en bra skådis va? Ja. 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 
Jag hoppas vi får. Vi tackar jättemycket att vi fick komma. Det var verkligen roligt. Ja, det var mycket så. trevligt att få lov att tala ut. Äntligen. <laughs> Tack så mycket. Ja. Ja. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.